0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு கதை... கதையின் பெயர் ஹீரோவுக்கு ஒரு ஹீரோயின் கண்ணாடியின் முன்னே நின்று படிய வாரிய கிராப்பின் மேல் சீப்பின் பின்புறத்தை வைத்து அழுத்தி அழுத்தி வளைவுகள் ஏற்படுத்தும் முயற்சியிலேயே கடந்த பதினைந்து நிமிஷங்களாய் முனைந்திருக்கிறான் சீதாராமன் ஹேர் ஆயில் ஸ்னோ பவுடர் சென்ட் ஆகியவற்றின் கலவை மனம் ஒரு நெடியாய் கமிழ்கிறது அந்த அறையில் கண்ணாடிக்கு பக்கத்தில் அந்த சிறிய மேஜையின் மேல் அவனது அலங்கார சாதனங்கள் நிறைந்து கிடக்கின்றன அவற்றின் நடுவே அவனது ஷேவிங் செட் சுத்தம் செய்யப்படாமல் அப்படியே சோப்பு நுரையுடன் கிடக்கிறது அலங்காரம் செய்து கொள்ள அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் செலவழிக்கும் சீத்தாராமனுக்கு அந்த ஷேவிங் செட்டை கழுவி வைக்க நேரமோ பொறுமையோ இருப்பதில்லை அவசியமும் இல்லை அப்படிப்பட்ட காரியங்களை எல்லாம் செய்வதற்கே தவம் கிடந்து வந்தவள் போல் அதோ காத்து நிற்கிறாள் மதுரம் மதுரத்துக்கு தன் கணவன் சீதாராமனை பற்றி உள்ளூர எத்தனையோ விதமான பெருமைகள் காப்பித்தம்ளருடன் காலை நேரத்தில் அவன் கட்டில் அருகே நின்று எழுப்பும் பொழுது இவ்வளவு நேரம் தூங்கும் கணவனை பார்த்து ஒரு வகை பெருமிதம் வேலைகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு குழாயடியில் நின்று கொஞ்சமும் மடிப்புக்களையாத அவனது சட்டைகளை மீண்டும் ஒரு முறை துவைக்கும் தண்ணீரில் நனைந்து அகப்படும் சிகரெட் பாக்கெட்டை எடுத்து பார்க்கும்போது தன் எதிரே இல்லாத கணவனை எண்ணி சிரித்த முகத்தோடு கண்டிருக்கிறாளே அப்போது ஒரு வகை பூரிப்பு ஒவ்வொரு நாளும் ஆஃபீஸுக்கு புறப்படும் ஒரு கர்ச்சிப்பை கொடுத்து முதல் நாள் கொடுத்த கர்ச்சிப் என்னவாயிற்று என்று கேட்கையில் அவன் அசடு வழிய சிரிக்கிறானே ஒரு மகிழ்ச்சி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனான தன் கணவனின் இதுபோன்ற பொறுப்பில்லாத செயல்களில் அழுப்போ சளிப்போ இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் பூரிப்பும் பெருமிதமும் கொண்டு தொடர்ந்து பணிவிடை புரிகிறாளே இதன் ரகசியம்தான் என்ன இரண்டு உள்ளங்களுக்கு தெரிந்த எந்த விஷயமும் ஒரு இரகசியமாகாது ஆகவே அது அவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஆம் அவனுக்கு கூட தெரியுமா என்பது சந்தேகம்தான் அது பற்றி ஞானமோ சிந்தனையோ இருந்தால் தன் நின்று பார்த்து பார்த்து பூரித்து போகும் அவளது உழைப்பையும் பணிவிடைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு தன் போக்கில் போய்கொண்டிருக்க முடியுமா அவனால் ஆனால் அவனது போக்கை அலட்சியம் என்று கருத மாட்டால் மதுரம் அவன் எப்பொழுதுமே அப்படித்தானாம் அவனது நடை பேச்சு பார்வை தோரணை எல்லாமே மிடுக்காக கம்பீரமாக இருப்பதால் ஒரு அலட்சியம் போல தோன்றுமாம் அவனை பற்றி அவளுக்கு ரொம்ப தெரியுமாம் சீதாராமன் மகா அதிர்ஷ்டசாலி என்று அவன் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவர்கள் கூறுவது அவன் மனைவியை பற்றி இவ்வளவும் தெரிந்ததனால் அல்ல ஆஃபீஸில் ஹீரோ சீதாராமன் என்று தான் அவனை அழைப்பார்கள் அவன் ஆஃபீஸ் ரெக்ரியேஷன் கிளப் நாடகங்களில் நடிப்பான் ஹீரோவாகத்தான் நடிப்பான் அந்த தகுதி அவனை தவிர வேறு யாருக்கும் இல்லை என்று அவனும் நினைக்கிறான் ஆஃபீஸில் உள்ள மற்றவர்களும் சொல்கிறார்கள் ஹீரோ சீதாராமனுக்கு இருக்கும் அழகுக்கும் அதிர்ஷ்டத்துக்கும் அவனுக்கு நிச்சயமாக சினிமாவில் ஒரு சான்ஸ் அடிக்கத்தான் போகிறதாம் அந்த ஆஃபீஸில் தான் ஒரு குமாஸ்தாவாக இருப்பதில் தன்னால் ஆஃபீஸுக்கே ஒரு பெருமை என்ற தோரணையுடன் தான் அவன் தனது இருக்கையில் உட்கார்ந்திருப்பான் வேலை ஏதும் செய்யாமல் அவுட்டு சிரிப்பும் அட்டகாச பேச்சுமாய் அவன் அரட்டை அடித்து எல்லோருமே அனுமதிக்கிறார்கள் வேலை ஏதும் செய்யாமல் பேசிக்கொண்டிருக்கும் அவனிடம் முதுகு ஓடிய உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டே பல்லெழுத்து பேசி கொண்டிருப்பதில் மற்ற குமாஸ்தாக்களுக்கும் ஒரு சுகம் அங்கே வேலை செய்யும் ஜூனியர் கிளார்குகள் கல்யாணமாகாத தனிக்கட்டைகள் கூட இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனும் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வயதானவனுமான சீதாராமனைப் போல் உடையணிந்து கொள்ளவும் சினிமா பார்க்கவும் செலவுகள் செய்யவும் முடியவில்லையே என்று புறும்பது உண்டு அவர்களுக்கு தெரியுமோ இவன் இப்படியெல்லாம் இருப்பதற்கு காரணமே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாகவும் மதுரத்தை போன்ற ஒருத்திக்கு கணவனாகவும் அவன் தான் என்று அவர்கள் அதை உணர வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உணராதிருந்தால் ஒரு பொருட்டும் இல்லை ஆனால் மதுரத்தை பொறுத்தவரை அவன் கூட அவற்றை உணர வேண்டிய அவசியமோ அவன் உணராதிருந்தால் ஒரு பொருட்டோ அல்லத்தான் எனினும் அவனை பொறுத்தவரை அவனது ஆத்ம அவன் அதை உணர்ந்திருக்க வேண்டாமா ஹீரோ சீதாராமனை பொறுத்தவரை வாழ்க்கையும் உத்தியோகமும் குடும்பமும் மனைவியும் எல்லாமே ரொம்ப அலட்சியமாகத்தான் இருக்கின்றன அவனுக்கு இருக்கும் லட்சியமெல்லாம் ஒன்றுத்தான் சினிமாவில் கிடைக்கப் போகும் அந்த ஹீரோ சான்ஸ் அவன் ஆஃபீஸில் சம்பளம் வாங்கி கொண்டு அதில் தன்னை ஒரு நவயுக போல் அலங்கரித்துக்கொண்டு திடீர் என்று ஒரு நாள் வரவிருக்கும் அந்த சினிமா சான்ஸ்காக காத்திருப்பவனாகவே தன் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறான் ரொம்ப பேர் வாழ்க்கையில் அப்படி வந்திருக்கிறதாமே அவன் கண்களில் மற்ற எதை பற்றியுமே சதா ஒரு அலட்சிய பாவமே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது அந்த கண்கள் ரொம்ப அழகாயிருக்கின்றன என்று எண்ணி அவன் அழகிலும் புகழிலும் மயங்கி பெருமூச்செறிந்து கொண்டிருக்கும் தைப்பிஸ்ட் கமலா இந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாக சில மாதங்களுக்கு முன் நடந்த ரிக்ரியேஷன் கிளப் நடித்தாள் இதோ இப்போது அறையில் கண்ணாடி முன்னால் நின்று அலங்காரம் செய்து கொள்ளும் இந்த ஹீரோவை பார்த்து மகிழ்ந்து நிற்பது போலத்தான் அன்றும் அந்த நாடகத்தில் அவளோடு அவனை பார்த்து புலங்காகிதம் அடைந்தாள் மதுரம் கழுத்தில் கிடக்கும் மைனர் செயின் வெளித்தெரிய அணிந்த சில்க் ஜிப்பா காலிலுள்ள அழகிய செருப்பை மறைத்து புரளும் வேட்டி இத்தியாதி அலங்காரங்களுடன் கண்ணாடியின் அருகிலிருந்து சற்று பின்னால் வந்து தன் முழு தோற்றத்தையும் பார்த்து கொண்ட போது அறையின் ஒரு மூளையில் புகையும் வியர்வையும் படிந்த முகத்தையும் ஈரக்கைகளையும் முந்தானையால் துடைத்தவாறு நின்றிருக்கும் மதுரத்தை கண்ணாடியினோடே பார்த்தான் சீதாராமன் அவன் தன்னை பார்ப்பதை கண்ட மதுரம் கண்ணாடியில் தெரியும் அவன் முகத்தை நோக்கி சிரித்தாள் சிரித்து கொண்டே அவன் அருகில் வந்த மதுரம் ஆதரவான குரலில் சொன்னாள் பாருங்கள் நான் இந்த மாதிலேருந்து சாப்பாட்டுக்காரையை ஏற்பாடு பண்ண போகிறேன் நீங்கள் காலையிலே சாப்பிட்டு போங்கன்னாலும் கேட்கறதில்ல காலையில் டிஃபன் சாப்பிட்டதோடு போய் கண்ட ஹோட்டலில் சாப்பிட்டா உடம்பு எண்ணத்துக்காகும் என்று அவள் சொல்லி போது அவள் சொல்லும் வார்த்தைகளை காதில் விழாதவன் போல் அவள் பக்கம் திரும்பிய சீதாராமன் எதிரில் நிற்கும் மதுரத்தின் தோள்களின் மீது இரண்டு கைகளையும் ஊன்றி அவள் முகத்தையே கூர்ந்து நோக்கினான் அந்த பார்வையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஆழமானதொரு சிந்தனை தீங்கியிருந்தது என்ன அப்படி பார்க்குறீங்க என்று நாணமுற்றவள் போல் ச சற்று தலை குனிந்தால் மதுரம் நீ என்னமோ சொன்னியே நான் கவனிக்கல என்று தன் மனதில் இருப்பதை சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் ஒரு பேச்சுக்கு கேட்டு வைத்தான் சீதாராமன் அப்படி என்ன யோசனை ஏதாவது புது நாடகத்துக்கு ஏற்பாடோ என்று சிரித்தவாறே அவள் கேட்டபோது அதை மறுத்து அவன் தலையாட்டுகையில் அவனது நெற்றியில் படிந்த சுருண்ட கேசம் அசைகின்ற அழகை ரசித்தவாறை மதுரம் விளக்கினாள் நீங்கள் இதுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு உடம்புக்கு எடுத்துக்கணும்னு நான் ஒரு சாப்பாட்டுக்காரியை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன் நாளையிலிருந்து ஆஃபீஸ்க்கே சாப்பாடு வந்துடும் என்ன சரிதானே ஏற்பாடு அவன் தன் யோசனையை பாராட்டுவான் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை அவனும் ரொம்ப அலட்சியமாக சாப்பாட்டுக்கு என்ன ஏதாவது செய் என்று அந்த விஷயத்தை ஒதுக்கிவிட்டு மீண்டும் என்னவோ சொல்வதற்கு தயங்குகிறவனாகவே அவள் தோல் வைத்த கைகளை எடுக்காமல் மதுரம் என்று கணிந்த குரலில் அழைத்தான் என்ன வேணும் என்று அன்புடன் கேட்டால் அவன் பதிலுக்கு புன்னகை காட்டினான் ஆஃபீஸுக்கு போகிற நேரத்தில் அவசர அவசரமாக சீட்டி அடித்தவாறு அவளை கவனிக்காமல் ஓடுகின்ற சீதாராமன் இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாய் தன்னிடம் தயங்கி தயங்கி நிற்பதற்கான காரணம் புரியாமல் நின்றிருந்தால் மதுரம் சீதாராமன் மௌனமாக சிந்தனையோடு தன் கைப்பையை திறந்தான் நேற்றே வீட்டு செலவுக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டிய சம்பள பணம் அதில் இருக்கும் நினைவு அப்போது தான் வந்தது அவனுக்கு அந்த ரூபாய்களை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் அவள் அதனை வாங்கி எண்ணி பார்த்தால் ஐம்பது ரூபாய்கள் இருந்தன என்ன இது இவ்வளவுதானா என்பது போல் அவள் அவனை பார்த்தால் அவன் மீண்டும் சிரித்தான் அவளும் திருப்தி அடைந்து சிரித்துவிட்டால் அவ்வளவுத்தான் அந்த விஷயம் இப்படிப்பட்ட புருஷனின் சம்பள பணத்தை நம்பியா ஒருத்தி குடும்பம் நடத்த முடியும் மதுரத்தின் தாய் சாகும்போது இந்த வீட்டை மகளுக்கு கொடுத்து விட்டு கண்ணை மூடினாள் அதன் ஒரு பகுதியை தங்களுக்கு வைத்து கொண்டு பின் கட்டு முழுவதையும் மூன்று போஷன்களாக்கி வாடகைக்கு விட்டிருக்கிறாள் இரண்டு மாடுகள் வாங்கி வைத்து வீட்டுக்குள்ளிருக்கும் குடித்தனக்காரர்களுக்கு வாடிக்கை பால் அளர்க்கிறாள் தன் இரண்டு குழந்தைகளையும் இந்த புருஷனையும் வைத்து போஷிக்க அவள் படும் அவள் கஷ்டமாகவே நினைப்பதல்லை, அவளுக்கு அதுவே சுகமாக இருப்பினும் நூற்றி எழுவது ரூபாய் சம்பளத்தை இவர் என்னதான் பண்ணுகிறார் என்ற நினைப்பு உள்ளே எழுந்தாலும் ம் ஆம்பளைகளுக்கு எவ்வளவோ செலவு போகட்டும் என்று அந்த புன்னகையிலேயே எல்லாவற்றையும் மறந்து விடுகிறாள் மதுரம் எனினும் அதை லேசாகவாவது அவனுக்கு உணர்த்தாவிட்டால் சரியில்லை அல்லவா இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் காசுக்கு காசும் செலவு உடம்பும் கெட்டு போகும் மத்தியானம் சாப்பாடு நீங்கள் வெளியே சாப்பிட ஆரம்பிச்சதுலேருந்து உடம்பே பாதியாக போச்சு நாளையிலேருந்து சாப்பாட்டுக்காரியை நான் ஏற்பாடு பண்ணிடறேன் என்று அவள் திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்தையே கூறுவதை கேட்டதும் சலிம்புற்ற அவன் திடீரென பொறுமை இழந்து கத்தினான் சரி சரி அதை ஒரு தடவை சொன்னியே நீ அனுப்புகிறதே திங்குறேன் இனிமேல் ஓட்டலுக்கு போய் தின்னு தொலைல சரிதானே என்று கத்திக்கொண்டே புறப்பட்டான் சீதாராமன் தான் சொன்னதை தப்பாக எடுத்துக்கொண்டு அவன் போவதை கண்டு ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுகிற நேரத்தில் அவனுக்கு கோபம் வருவது போல் தான் நடந்து கொண்டதை மதுரம் கண் கலங்கி நின்றாள் ஆனால் கோபித்துக்கொண்டு வேகமாய் வெளியேறிய சீதாராமன் வழக்கத்திற்கு மாறாக அவள் ஆச்சரியம் கொள்ளும் விதத்தில் அரைவாசலில் ஒரு வினாடி நின்றான் அந்த ஒரு வினாடியில் அமைதியடைந்து திரும்பி பார்த்தான் மதுரம் கலங்கிய கண்களுடன் தலை குனிந்து நின்றிருந்தாள் அவன் அவள் வந்து அவள் தோலை நெருக்கி அணைத்து ஒரு சிறு குழுக்களுடன் கேட்டான் வருத்தமா மதுரத்துக்கு மேலும் மேலும் வியப்பாக இருந்தது எனக்கெனத்துக்கு வருத்தம் என்று நனைந்த இமைகளுடன் சிரித்தாள் மதுரம் தன் கணவன் ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காகத்தான் இவ்வளவு பீடுகையும் போடுகிறான் என்று உணர்ந்த அவள் என்னிடம் காரியம் சாதிக்க இதெல்லாம் எதற்கு என்று யோசித்தவளாக கையிலிருந்த ரூபாய் நோட்டுகளை விரித்து பார்த்தவாறு நின்றிருந்தாள் மது மது உள்ளவாயேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்று ஒருவகை பொய்க் குதூகலத்துடன் அவள் தோல் மீது போட்ட கையுடன் அவளை அணைத்தவாறு அறைக்குள் வந்தான் சீதாராமன் அவளை அழைத்த அறைக்குள் நுழைந்த இருந்த ஆர்வமும் வேகமும் திடீரென்று தணிந்து ஆழமான யோசனை வயப்பட்டவனாய் கட்டலின் மீது அமர்ந்தான் அவன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கோ என்று அவன் எதிரே இடுப்பில் கைகளை ஊன்றி நின்று மதுரம் கேட்டபோது அவள் கைப்பிடியில் அந்த ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன அதைத்தான் அவன் கேட்கப் போகிறான் இந்தாங்க என்று கொடுத்து விடலாம் என்று தயாராகி நின்றிருந்தால் அவள் ஒன்றுமில்லை நான் ரொம்ப யோசிச்சு பார்த்து தான் அதனால் உனக்கும் கூட நல்லது தான் என்று சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்ல முடியாமல் அவன் தவிப்பதைக் கண்டு ஒரு புன்னகையுடன் அவன் பக்கத்தில் நெருக்கமாய் உட்கார்ந்தால் மதுரம் என்னத்தை இப்படி மென்று முழுங்குறீங்க ம் என்ன வேணும் என்று அவன் மோவாயை தன் பக்கம் திருப்பினால் கேட்டதை தருகிறேன் என்ற நம்பிக்கை தரும் நல்லுணர்ச்சி அவள் கண்களில் மின்னிற்று அவன் அப்போதும் மௌனமாய் தலை குனிந்திருப்பதைக் கண்டதும் சரி சரி எனக்கு வேலை கிடக்குது என்று கொஞ்சம் பிகுவுடன் எழுந்தாள் இரு இரு என்று அவள் கையை பிடித்து அருகே இழுத்து அவளை தழுவிக்கொண்ட சீதாராமன் உணர்ச்சி போல அவள் முகத்தருகே குனிந்தான் மது நீ சொல்வியே ஏன் சந்தோஷம்தான் உன் சந்தோஷம்னு நிஜந்தானே என்று கேட்கையில் அவனது சுவாசம் அவள் கண்ணத்தை தகித்தது அதுக்கு இப்போ என்ன ஆஃபீஸுக்கு புறப்படுற நேரத்தில் சட்டையெல்லாம் கசக்கிக்கிட்டு என்று அவன் பிடியிலிருந்து விலக முயன்றால் மதுரம் அவள் மனதுள் இந்த மாதம் ஐயா ரொம்ப தாராளமாக செலவு பண்ணிட்டார் போல இருக்குது கையில் இருந்த பணத்தை ஒப்புக்கு காட்டிட்டு திரும்பவும் வாங்கிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு சாகசமா ஓ இந்த ஐம்பது ரூபாய் இல்லாட்டி தான் என்ன கஷ்டத்தோட கஷ்டமாக நான் கவனிச்சிக்குவேன் இவர் தயங்கிறதையும் கெஞ்சிறதையும் பார்த்தா பாவமாக இருக்குது சரி இப்படி சம்பளம் போறா என்னதான் செலவு பண்றார். என்று எண்ணினாலும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை அதுவும் புருஷனை அவன் சம்பாதிக்கும் பணத்தை பற்றி அப்படி கேட்பதற்கு தனக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் அப்படி கேட்பது அழகில்லை என்றும் அவள் உணர்ந்த ஒரு துயரத்துடன் அவனை பார்த்து சிரித்தால் அவன் அவளது காதோரத்தை உதடுகளால் லேசாக ஸ்பரிசித்தவாறு சொல்லி நீ ஒரு உதவி செய்யணும் உதவினா அது எனக்கு சேர உதவி மட்டும் இல்லை அதனால் தான் தயக்கமாக இருக்குது உனக்கு தான் தெரியுமே எங்கள் ஆஃபீஸ் டைப்பிஸ்ட் கமலா இல்லை கமலா என்று கூறுகையில் தொண்டை அடைத்து கொண்டது அவனுக்கு யார் உங்க ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேளியாக விசாரித்தால் மதுரம் ம் இந்த மனுஷன் பண்ணுற செலவு போதாதுன்னு அவளுக்கும் இவளுக்கும் வேற கைமாத்து கொடுக்கிறதாகிறது போல எல்லாம் வேஞ்சம்போம் என்று மனதுள் முனகிக்கொண்டால் அதே நேரத்தில் உங்கள் ஹீரோயின் கமலாவா என்று கேட்ட தன் கேள்விக்கு அவனிடமிருந்து ஒரு பதிலையும் எதிர்பார்த்தால் மதுரம் அன்று நாடகம் முடிந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் எப்படி நம்ப ஹீரோயின் என்று மதுரத்தை அவன் கேட்டபோது கேள்வியை பாரு நம்ப ஹீரோயினா என்று மதுரம் பொய் கோபத்தோடு முகம் திருப்பி கொண்டவுடன் மது நாடகத்தில் அவள் எனக்கு ஹீரோயின் வாழ்க்கையில் எனக்கு நிஜமான ஹீரோயின் நீதானே என்று சொன்னானே அந்த பதிலைத்தான் மீண்டும் ஒரு முறை எதிர்பார்த்து இப்போதும் அவள் அவ்விதம் கேட்டாள் ஆனால் அவனும் பதில் சொல்லாமல் எதையோ சற்று நேரம் தலை குனிந்திருந்து யோசித்து தான் இன்னைக்கு மத்தியானம் அவள் வருவா இங்கே நீயே அவள் கேட்குற உதவியை தாராளமானத்தோடு செய்யணும் எனக்காக செய்வியா அவள் உன்னதான் நம்பியிருக்கா அந்த உதவிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்ககிட்ட அவள் நடந்துக்குவா பாவம் அவள் ரொம்ப நல்லவ அவளுக்கு யாரும் இல்லை என்று அவன் இவ்வளவு கரிசனையுடன் கேட்கும் அந்த கரிசனை மதுரத்துக்கு பிடிக்கவில்லை கொஞ்சம் எரிச்சல் கூட வந்தது சரி சரி அவள் வரட்டும் உங்களுக்கு நாளையாகலையா என்று பேச்சை மாற்றினாள் மதுரம் அப்போ நான் வரட்டா என்று அவரிடமிருந்து பிரியாவிடை பெற்று செல்பவன் போல் அவன் வெளியேறினான் மதுரத்துக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அவள் மனதில் அன்று நாடகத்தில் சீதாராமனின் ஹீரோயினாக நடித்த கமலாவின் குழந்தை தோன்றியது இவருக்கு ஏன் இவளுக்கு கடன் கொடுக்க இவ்வளவு கரிசனை என்று கேள்விக்கு எழுந்த பதில்களையெல்லாம் எண்ணி சீச்சி நான் எவ்வளவு மோசமாக ஒரு பெண்ணை பற்றி நினைக்கிறேன் என்று தன்னைத்தானே கண்டித்து கொண்டாள் அது அவள் சுபாவம் தன் புருஷன் விவகாரமாகட்டும் வீட்டு பிரச்சனையாகட்டும் குழந்தைகளின் தொல்லை ஆகட்டும் எல்லாவற்றுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு சமாதானம் தேடிக்கொள்ள முடியும் அவளால் இல்லாவிட்டால் இதுபோன்ற நினைவுகளிலேயே அவள் நின்றிருக்க முடியுமா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் அவளது இரண்டு பெண் குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து பசியோடு ஓடி வந்து நிற்குமே சோப்பு பவுடரில் ஊற வைத்த கணவனின் குழந்தைகளின் துணிமணிகளை எல்லாம் அலசி போட அடுப்பில் உலை கொதித்து மாடுகளுக்கு தீவனம் வைக்க வேண்டும் எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கின்றன என்ற மழைப்பும் வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்ற துடிப்பும் பிறந்தது அவளுக்கு உடனே அவள் மற்ற எல்லாவற்றையும் மறந்தால் முதல் வேலையாக கணவன் அப்படியே போட்டுவிட்டு போன ஷேவிங் செட்டை எடுத்து கொண்டு பாத்ரூமை நோக்கி போனாள் மதுரம் மத்தியானம் இரண்டு மணிக்கு மேல்தான் மதுரத்துக்கு சிறிது ஓய்வு அந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கும் குறைவான சந்தர்ப்பத்தில் ஹால் நடுவே பின்கட்டு வாசற்கதவுக்கு நேராக நன்றாக காற்று வரக்கூடிய வழியில் வாசற்படியில் தலை வைத்து முந்தானையை விரித்து கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் போதுமின்றாகிவிடும் எழுந்து போய் முகம் கழுவிக்கொண்டு வந்து தலைவார உட்கார்ந்து கொள்வாள் அந்த நேரத்தை விட்டால் அவளுக்கு தலைவாரி கொள்ளும் சந்தர்ப்பமே இல்லாமல் போய்விடும் அதனால் என்னவென்று இருந்துவிட முடிகிறதா அவளால் சாயங்காலம் அவர் வரும் பொழுது என்னத்தான் வேலை கடந்தாலும் தலை ஒரு வேஷம் துணி ஒரு கோலமாய் நின்றால் வீடு உருப்படுமா அதற்காகத்தான் மூன்று மணிக்கே தனது அலங்காரத்தை முடித்து கொள்வாள் மதுரம் என்ன அர்த்தம் அவன் வருகையை மூன்று மணியிலிருந்தே எதிர்பார்க்கிறாள் என்பது தானா நாலு மணிக்கு பூக்காரி வருவாள் அது வாடுக்கை இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருக்கின்றனவே அவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் வாங்குகிறாள் ஆனால் அவர்களுக்காகவே வாங்குவதாக சில சமயங்களில் சொல்லிக் கொள்கிறாளே அது அவ்வளவு உண்மையல்ல பொழுது சாய்ந்ததும் அவள் வாசற்படியில் வந்து வந்து பார்த்துவிட்டு திரும்பி கொண்டிருப்பாள் அவன் காலையில் அலங்காரம் செய்து கொண்டு போகும்போது பரட்டை தலையும் அழுக்கு துணியுமாய் நின்று கொண்டிருந்தாளே அவள்தானா இவள் என்று வீட்டுக்குள் நுழைந்தவுடன் ஒரு வினாடி நின்று அவன் பார்க்க அவன் பல சமயங்களில் அவளை கவனிக்காமலேயே போவான் அவள் அந்த ஆலட்சியத்தை பொருட்படுத்த சில சமயங்களில் அவளது அலங்காரத்தைக் கண்டு அவன் சிரிப்பான் அந்த கேளியை அவள் புரிந்து கொள்ள மாட்டாள் மணிக்கு கூடத்து ஹாலில் கண்ணாடியை சுவரருகே அருகே சாய்த்து வைத்துக் கொண்டு அவள் தலைவார ஆரம்பித்த போது வழக்கமாக கவனிக்கின்ற அந்த முன்புற நரையை கூந்தலை வகிடாய் பிரித்து ஒரு முறை பார்த்து கொண்டாள் மதுரம் எண்ணெய் தடவி வாரிவிட்டால் அந்த நரை தான் மறைத்து கொள்கிறதே அவள் எண்ணெய் தடவி கொள்ளும் பொழுதுதான் அவள் வந்தாள் அந்த ஹீரோயின் கமலா தனது நனைத்த கூந்தலை பார்க்கக்கூடாது என்ற பதைப்பில் சீப்பை எடுத்துக்கொண்டு விடுவிடும் என்று உள்ளே நுழைந்து அறையில் உள்ள நிலக்கண்ணாடியில் அவசர அவசரமாய் தலையை வாரி கொண்டு மதுரம் தன்னுள் பேசிக்கொண்டாள் ஏன் இவள் பார்த்தால் என்ன எதற்கு இவள் எனது நரையை பார்க்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறேன் அந்த ஹீரோவுக்கு பொருத்தமான ஹீரோயினாய் மேடையில் தோன்றிய கமலா வாழ்க்கையில் இப்படி பொருத்தமில்லாத ஒரு ஹீரோயினோடு அவன் வாழ்கிறான் என்று நினைத்து விடக்கூடாது என்று அச்சத்தினாளா அவள் உள்ளே வந்தாள் வாமா அன்னைக்கு நாடகத்தில் பார்த்ததுதான் எங்கள் வீட்டு பக்கம் வரக்கூடாதோ உக்கார் இதோ வந்துட்டேன் என்று முன்புற கூந்தலை ஒரு தடவிக்கு மூன்று தரம் சீப்பால் அழுந்த வாரி கொண்டையிட்டு கொண்ட பின்பு நடைமுறையில் புன்னகை முகத்துடன் ஹாலுக்கு வந்தால் மதுரம் உட்காரமா நிக்கிறியே என்று ஹாலில் கிடந்த பிறம்பு சோஃபாக்களில் ஒரு இரட்டை சோஃபாவை அவளுக்கு காட்டி தானும் ஒன்றில் அமர்ந்து கொண்டாள் மதுரம் யாராவது புதிய மனிதர்கள் வரும்பொழுதெல்லாம் அவள் அங்கே உட்கார்ந்து பேசி அவள் எதிரே இரட்டை சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்த கமலா ஹாலை ஒரு முறை சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்து எங்கே குழந்தைகளை காணலை என்றாள் இன்னும் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வரல ஓ சின்னவங்களும் போகிறாளா ஸ்கூலுக்கு ஆமாம் இப்போ தான் ஒரு நாளைக்கு போவா ஒரு நாளைக்கு மாட்டேன்னு அடம் என்று கூறி சிரித்தாள் மதுரம் பதிலுக்கு அவளும் சிரித்தாள் அதன் பிறகு ஒரு வினாடி என்ன பேசுவது என்று புரியாமல் திகைத்த மதுரம் தொடர்ந்து தன் இளைமகளை பற்றி கூறினாள் பள்ளிக்கூடம் போகலைனா வீட்டில் அவள் பண்ணுற அட்டகாசம் தாங்க முடிகிறது இல்லம்மா பெரியவை ரொம்ப சாது இவ என்னவோ இப்படி வந்திருக்கு உடம்புல சட்டை இருக்கப்படாதுங்கிறா பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வந்ததும் கவுனை ஒரு மூளையில் ஜட்டியை ஒரு மூளையில் ஊற்றி எரிஞ்சிடு தான் சுற்றி சுற்றி வாரா நானும் அடிச்சு பார்த்தாச்சு ம் என்று சிரிப்பிற்கிடையே விவரித்தாள் குழந்த என்று கூறியவாறே தன் கைப்பையிலிருந்து ஒரு பிஸ்கட்டு இரண்டு பெரிய சாக்லேட் பாக்கெட் முதலியவற்றை எடுத்து சோஃபாவின் மேல் வைத்தாள் கமலா கடன் கேட்க வந்தவள் இதையெல்லாம் ஏன் வாங்கி வந்திருக்கிறாள் என்று யோசித்தாள் மதுரம் முதல் தடவை வீட்டுக்கு வரும்போது வெறுங்கையோட வரலாமா என்று எதிலுமே ஒரு சமாதானம் தேடிக் கொள்ளும் தன் இயல்புக்கேற்ப யோசித்து கொண்டிருந்த மதுரம் இதெல்லாம் எதுக்குமா வீண் செலவு என்றால் நீங்கள் என்னக்கா யாரோ விருந்தாளிக்கிட்ட சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்களே உரிமையான பாவனையில் மதுரத்தை பார்த்தாள் கமலா மதுரம் நன்றி கலந்த புன்னகையுடன் கமலாவை அவளது அலங்காரத்தை உடை மோஸ்தரை கூந்தல் சிங்காரத்தையெல்லாம் தங்க நகையை எத்தனை மாற்று என்று எடை போடும் பொற்களன் மாதிரி பரிசீலித்துக் நடுவில் ஒரு உள்ளே எழுந்து போய் காஃபிக்கு அடுப்பு மூட்டிவிட்டு மீண்டும் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் நேரமாய் வந்த காரியத்தை பேச கமலா தங்கிக் கண்டதும் தானே ஆரம்பித்தால் மதுரம் அவர் காலையிலே சொல்லிட்டு போனார் என்றதும் கமலா முகத்தில் ஒரு மாற்றத்துடன் என்ன சொல்லிட்டு போனார் என்று கேட்டால் ஒன்றும் நீ வருவேன்னு சொன்னார் அப்புறம் உனக்கு யாருமே இல்லைன்னு சொன்னாரே நான் அவர்கிட்டே கேட்கணும்னு நினச்சேன் நேரம் இல்லை அப்போ ஆமாம் நீ இப்போ யார் வீட்டில் இருக்க சொந்த ஊர் இது தாய் தகப்பன் இல்லாட்டியும் சொந்தக்கார மனுஷால் இருப்பாங்க இல்லை என்று ஒரு அடுக்கு விஷயத்தை இரண்டு மூன்று கேள்விக்குள்ளே திணித்து கேட்டால் மதுரம் கமலா மதுரத்தின் கேள்விகளுக்கு உடனே பதில் சொல்லிவிடவில்லை ஒரு நிமிஷம் மௌனமாய் தலை குனிந்து உட்கார்ந்திருந்தாள் குனிந்த தலை குனிந்து குனிந்து தாழ்ந்தது கழுத்து நரம்புகள் புடைத்து புடைத்து விம்மின காதோறும் சிவந்தது அவள் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது கமலாவின் கண்கள் கலங்கி சிவந்திருப்பது கண்ட மதுரம் திகைத்தாள் நாம் ஏதாவது தப்பாக கேட்டுவிட்டோமோ என்று அச்சத்துடன் அவள் அருகி வந்து ஏமா வர்த்தப்படுற என்று ஆறுதலாக கேட்டாள் மதுரம் என் கூட பிறந்த சகோதரி போல் நினச்சி தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் என்று உணர்ச்சியால் அடைத்து குரலுடன் கூறி அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் உதட்டி கடித்து கொண்டாள் கமலா பெத்தவங்களை சின்ன வயசுலேயே பறிக்கொடுத்துட்டு மாமா வீட்டில் படாத பாடுபட்டு எப்படியோ படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு வேலை கிடைச்சதும் அந்த நரகத்திலேருந்து விடுதலையானேன் ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கி ஒரு அனாதையாவே துணையில்லாத வாழ்க்கை எவ்வளோ காலத்துக்கு வாழ்கிறது என்று சிவந்த நாசி விரிந்து கேட்டபோது மதுரத்துக்கு அந்த நிலமையின் சோகத்தை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏன் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிட்டு குடியும் கொடுத்துணுமா ராணி மாதிரி இருக்கலாமே நீ உனக்கென்ன குறைச்சல் என்ன மாதிரி எழுத்து வாசனை இல்லாதவன்னாலும் சொல்லலாம் இதுக்காக வருத்தப்படுற என்று தைரியம் கூறினாள் மதுரம் கமலா ஒரு பெருமூச்சரிந்தாள் அதுக்கெல்லாம் சொந்தக்காரர்களோ வேறு பொறுப்பான பெரியவங்களோ இருந்தால் நடக்கும் அப்படி எனக்கு யாரும் இல்லையே இந்த இருபத்தாறு வயசுக்குள்ளேயே எனக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து வைக்கலேங்கிற தீர்மானத்தோடு இப்படியே வாழ்ந்துடலாம் தான் இருந்தேன் ஒரு ஆதரவும் இல்லாத எனக்கு எல்லாவிதமான விதமான உதவியும் செய்யறதுக்கு அன்பாக ஆதரவாக இருக்கிறவர் ஆஃபீஸில் இவர் மிஸ்டர் சீதாராமன் ஒருத்தர் என்று அவள் கூறி நிறுத்தியதும் இருவரும் கவனமாய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் திடீரென என்னவோ விபரீதமாய் ஒரு கற்பனை ஒரு எண்ணம் ஒரு தீர்மானம் உள்ளூரை எழுந்தது அது கொஞ்சம் கூட வெளியே தெரியவில்லை வெளியே தெரியாத சலகம் காட்டாத அது அவளை சிலை போல ஸ்தம்பிக்க நிறுத்தி கமலாவின் உள்ளே ஊடுருவது போல் அவளை பார்க்க வைத்தது தான் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்லாமலேயே இவள் புரிந்து விட்டாளோ என்கிற திகைப்பில் கமலாவும் அவளையே விரித்து பார்த்தாள் இவள் மறுத்துவிட்டாள் தன்னை தூஷித்து துரத்தி விட்டாள் தன் மானத்தை கெடுப்பது போல் ஊர்கூட்டி நியாயம் கேட்டுவிட்டாள் என்ற திகள்கள் படிப்படியாய் விளையவே குமரி வாய்விட்டு கதறியவாறு மதுரத்தின் கரங்களில் முகம் புதைத்து கமலா இப்போது ஏன் எதற்கு வருந்துகிறாய் என்றெல்லாம் மதுரம் கேட்கவில்லை அவள் நின்றிருக்கும்பொழுது வெறித்தது போலவே அந்த இடத்தை விட்டு விலகி வந்து தன் கரத்தில் முகம் புதைத்து அவள் பார்வை வெறித்து நிலை குத்தியிருந்தது மதுரத்தின் கைகளை இருக பற்றி அழுது அவள் தெளிவான குரலில் சொல்லிவிட்டாள் உங்க வாழ்க்கையில் பங்கு கேட்கிறேன் அக்கா அழுகை என்ற கேடயத்தை ஏந்தி கொண்டு அந்த கூரிய வாழை சரையல் என மதுரத்தின் இருதயத்தில் ஆழமாக செருகிவிட்டால் கமலா இந்த அனாதைக்கு வாழை வழிகாட்டணும் என் மானமே உங்க கையில இருக்கு உங்களுக்கு நான் செஞ்ச துரோகத்தை மன்னிச்சு நீங்க என்னை காப்பாற்றணும் உங்க குழந்தை வேறைய வயதில் இருக்கிறது வேற இல்லக்கா செருகிய வாழை உருவி மீண்டும் பாய்ச்சிய போது தன் மனோவளம் முழுவதையும் துரட்டி பல்லை கடித்து கண்களை மூடி தாங்கிக் கொண்டாள் மதுரம் இந்த நன்றியை உயிர் உள்ள வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் உங்களுக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் என்று கமலா கூறுவதை இடை மறித்து அமைதியான குரலில் மதுரம் முணகினாள் போதும் கமலா போதும் ஐயோ என்னால் தாங்க முடியலேடாமா என்று படுகாயமுற்றவள் போல் அந்த சோஃபாவில் கிடந்து அண்ணாந்த தலையை இடமும் வளமும் புரட்டி புரட்டி உளுப்பியவாறு துடித்தாள் மதுரம் அரை மணி நேரம் வரை மதுரம் அசையவில்லை விழிகளை திறக்கவில்லை சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிவிட்ட பிறகு அவளது சம்மதிப்பை பதிலை எதிர்நோக்கி உள்ளூர ஒருவித தவிப்பும் பார்வையில் ஒரு திகைப்பும் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் கமலா மதுரத்தின் நிலையை பார்க்கும் பொழுது அவளுக்கு பயமாகவும் வருத்தமாகவும் இருந்தது தான் நினைத்து எதிர்பார்த்தது போல் அவள் ஆத்திரமோ வெறுப்போ கொண்டு தன்னை தூஷிக்கவோ சபிக்கவோ செய்யாததால் இந்த நல்லவளின் இதயத்தை நுறுக்கிவிட்ட குற்றம் புரிந்துவிட்ட உணர்ச்சியில் அவளுக்கு குமரி குமறி அழுகை வந்தது வெகு மௌனமாய் அழுது இவள் அருகே வந்து அக்கா அக்கா என்று அழுது கொண்டே கமலா ஒன்றுமே நடக்காதது போல தெளிவான முகத்தோடு உறுதியான பார்வையோடு நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் மதுரம் அவள் கண்கள் இரண்டும் தாமரை இதழ் போல் சிவந்திருந்தன நீ ஏமா இப்படி அளற தைரியமாறு இன்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து அறைக்குள் போனாள் அவளுக்கு ஏனோ சற்று தனிமையில் இருக்க வேண்டும் போலிருந்தது அறையில் கிடந்த கட்டிலையும் ஸ்டாண்டில் கிடந்த அவனுடைய துணிமணிகளையும் அவள் பார்வை வெறித்தது அவள் அறைக்குள் புறங்கைகளை கட்டியவாறு மேலும் கீழும் நடந்து நடந்து திரும்பி உலாவுவதை ஹாலிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கமலா அவள் அறையின் நிலைக்கண்ணாடின் முன் நின்றாள் அவளது ஆசை கணவன் அலங்காரம் செய்து கொள்வானே அதே இடத்தில் நின்று தன்னை பார்த்து கொண்டால் அவசரமாக வாரியதால் சரியாக மறையாத அந்த முன்புறம் நரைத்த சிகை ஒரு கொத்தாய் இப்போது வெளியே கிளம்பியிருந்தது முகத்தில் சுருக்கம் கண்டுவிட்டது உடம்பு ஸ்தூலப்பட்டு வயதுக்கு மீறிய தோற்றம் விட்டது அவர் எப்படி இருக்கிறார் அன்னைக்கு பார்த்தது போலவே என்று எண்ணியவாறே அவள் ஹாலில் உட்கார்ந்திருக்கும் கமலாவை ஓரக்கண்ணால் பார்த்தாள் இவள் அவருக்கு பொருத்தம் நான் தான் கிளடாகிவிட்டேன் அது எப்படி அவரை விட வயசு குறைந்த நான் எப்படி அவரை விட கிளமானேன் ஆமாம் என் கிளவியானது முதுமையினால் அல்ல என் மூடத்தனத்தால் அறிவில்லாத புத்தி இல்லாத அவள் நரநரவன பற்களை கடித்து கொண்டாள் வாழ்க்கை முழுவதும் அவனை பற்றிய நினைவில் அவள் தன்னை மறந்திருந்தால் அவன் அலங்காரம் செய்து கொண்டு இளமையோடு திகழ்வதை பார்த்து கொண்டு நிற்கின்ற போதே தான் முதுமையடைந்து கொண்டிருப்பதை அவள் அறியாமல் போனாள் அவள் அவற்றையெல்லாம் இப்போது சிந்தித்து பார்த்தாள் அவள் மனதில் இப்போது குடைந்து கொண்டிருந்த உணர்ச்சி தன் புருஷனை வேறு ஒருத்தி அபகரித்து கொண்டாளே என்பதல்ல தான் எவ்வளவு ஏமாளியாய் ஒரு பொய்யை நம்பி வாழ்க்கையின் இனிய பகுதிகளெல்லாம் வீணாயும் விடலுக்குலைத்த வேதனையாகவும் மாற்றிக்கொண்டோம் என்ற கசப்பான உண்மை அவளை ஒரு வெறிச்சியைப் போல் விழிக்க வைத்தது அவள் நின்று நின்று பெருமூச்சிரிந்தாள் வாயால் பேச வார்த்தை இல்லை எனினும் பேசினால் குடும்பத்தின் சுமையெல்லாம் நான் சுமந்து கொண்டால் ஏன் தலைநரை காது அவரை போல ஒரு கவலையும் இல்லாமல் இருந்தேனா எல்லாவற்றுக்கும் குறுக்கேன் என்று நான் பாதுகாத்தால் அவர் என்றைக்குமே ஹீரோவாக இருக்க மாட்டாரா என்ன எனக்குத்தான் என் நினைவே இல்லை எனக்கு அவர் நினைவே போதும் அவருக்கு அப்படியா அவர் நினைவுக்கு நான் போதுமா ஆ எவ்வளவு பெரிய மோசடி எவ்வளோ மோசமான சுரண்டல் வாழ்ந்ததை நினைத்தால் குடலை புரட்டுகிறதேடி அம்மா இனிமேல அவர் முகத்தை பார்க்கும் பாபம் எனக்கு வேண்டாம் அந்த கெட்ட சொப்பனம் தீர்ந்தது என்றெல்லாம் வாய்விட்டு முனகிக்கொண்டாள் அவள் நேரே ஹாலுக்கு வந்து கமலாவின் எதிரே உட்கார்ந்து அவளை அனுதாபத்தோடு உற்று பார்த்து விட்டு சொன்னாள் கமலா உன் தலையெழுத்துக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் நீ என் வாழ்க்கையில் பங்கு கேட்குற நான் வாழ்ந்தேனா என்ன நான் உன்னை கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் தயவுசெய்து முழுக்க எடுத்துக்கோ பதினஞ்சு வருஷம் நான் அவரோட வாழ்ந்தவன் இந்த பெரிய கணக்குக்கு விடை பூஜ்ஜியம்னு இப்போ தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஓ நான் என்னென்ன பாடுபட்டுருக்கேன் போகட்டும் நீ சீக்கிரம் போய் அவரை இனிமே இந்த வீட்டில் அவருக்கு இடமில்லைன்னு சொல்லிடமா அந்த முகத்தை நான் பார்த்தேனா அலறி செத்துடுவேன் துரோகத்தை அனுபவிக்கிறது கூட கஷ்டமில்லம்மா துரோகியின் சிரிப்பை சந்திக்கிறது ரொம்ப கொடுமை நானும் என் குழந்தைகளும் யாரையும் நம்பி இல்லைன்னு நீயும் புரிஞ்சுக்கோ ஆமா, இந்த பதினஞ்சு வருஷமா அவர் மேலே இருந்த நம்பிக்கையில் நான் வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் அவரை நம்பி இங்கே யாரும் வாழலை வாழ முடியாது அவர் அப்படி சீக்கிரம் போய் அவரை இங்கே வர வேண்டாம்னு சொல்லிடு போபடி உன் தலையெழுத்துக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த ஹீரோயின் கதை முடிஞ்சது அவருக்கு இன்னொரு ஹீரோயின் வேண்டாமா என்ன என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்தால் மதுரம் அவள் குரலில் இருந்த தெளிவும் அவள் வார்த்தைகளில் தோன்றிய நிதானமும் அவள் கூறுவது வெறும் உணர்ச்சி வயப்பட்ட முடிவு அல்ல என்று கமலாவுக்கு புரிந்தது கமலா தலை குனிந்து கை விரல்களின் நகங்களை பீத்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தால் எழுந்து நின்ற மதுரம் இறக்க உணர்ச்சியால் கண்கலங்க கமலாவை பார்த்தாள் சற்றுமுன் என் கூட பிறந்த சகோதரி இந்த அனாதைக்கு வாழ வழிகாட்டுங்க அக்கா என்றெல்லாம் அவள் மன்றாடி கேட்ட வார்த்தைகளை எண்ணி பார்த்தாள் மதுரம் கமலா என்ன சகோதரியா நீ நினச்சிருக்க உனக்கு வாழ வழிகாட்ட சொல்கிற நான் எப்படிமா அதை செய்ய முடியும் என் தாய் அப்போது இருந்தாங்க இவரை தான் கல்யாணம் செய்து கொள்வேன்னு நான் அப்படிவாதமாக இருந்தப்ப எங்கள் அம்மா எவ்வளவோ புத்தி சொன்னாங்க எனக்கு யாரில்லையே அம்மா என்று கூறி தனது இறந்து போன தாயை என்னை கண் கலங்கினால் மதுரம் இப்படியெல்லாம் வரும்னு நினச்சித்தானோ என்னவோ தனக்கு சொந்தமான இந்த வீட்டை வேற பிள்ளைகளுக்கு தராமல் எனக்கு தந்துட்டு போனாங்க எனக்கும் என் குழந்தைகளுக்கும் கஞ்சி குத்துறது இந்த வீடு தானம்மா இந்த வீடும் அந்த ரெண்டு மாடுகளும் கமலா அந்த மாட்டின் மேலே வைக்க வேண்டிய பாசத்தை இந்த வீட்டின் மேலே வைக்க வேண்டிய பக்தியை இத்தனை வருஷமாகவே நடிச்சிருக்கேன் என்று தானே பேசிக்கொள்வது போல் சொல்லி மதுரம் திடீரென கடுமையான குரல் கோபாவசமாக கத்துனாள் இது ஏன் வீடு இந்த வாசற்படி யாரும் விதிக்கக்கூடாது அந்த சத்தத்தையும் அவள் தோற்றத்தையும் கண்டு கமலா திகைத்து போனால் தான் அங்கேயே இருந்தால் கமலாவின் முன்னே இன்னும் என்னென்ன அந்தரங்க தாம்பத்திய விஷயங்கள் எல்லாம் ஆத்திரத்திலே பேசிவிடுவோமோ என்ற அச்சத்துடன் மதுரம் எழுந்து சென்று அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டாள் கமலா அந்த அறையின் மூடிய கதவை விரிக்க பார்த்தால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு குழுங்க குழுங்க அழுதாள் அவள் இப்போது எதற்காக அழுகிறாள் தன் தலையெழுத்துக்கா இந்த ஹீரோயின் கதை முடிஞ்சது அந்த கெட்ட சொப்பனம் தீந்தது என்று இவ்வளவு வைராக்கியத்தோடு அவனை நிராகரித்து விட்ட மதுரத்தை அவள் எண்ணி பார்த்தாள் ஆ இவளல்லவோ பெண் என்று கமலாவின் ஹிருதயம் விம்மிற்று தன்னை போல் படித்தவளோ எங்கே சென்று ஒரு டைப்ரைட்டரின் முன்னால் உட்கார்ந்தாலும் மாதம் நூற்றி ரூபாய் என்ற வாழ்க்கை உத்தரவாதமோ இல்லாத அவளுக்கு இருக்கும் அந்த உறுதியை கண்ட தான் ஒரு அநாதியமல்ல யாரிடமும் போய் எதையும் யாசிக்க வேண்டிய நிலையிலும் தான் இல்லை என்பதை உணர்ந்து தன்னம்பிக்கை கொண்டாள் கமலா தன் வாழ்க்கை மேலும் போக வேண்டுமா என்ற கேள்விக்கு பதிலாய் அவன் உருவமே அவள் மனதில் தோன்றியது அந்த அலட்சிய உணர்ச்சி மிகுந்த கண்கள் என்ன சொல்கின்றன என்று இப்போது அவளுக்கு புரிந்தது இவ்வளவு நல்ல மனைவியை இவள் உழைப்பை இவள் அன்பை இவள் பெருந்தன்மையை எல்லாம் பயன்படுத்தி அவன் என்ன காரியம் செய்திருக்கிறான் என்று ஒரு மூன்றாவது மனுஷியாகவே நின்று பார்க்கையில் அவன் மீது அவளுக்கு திடீரென்று ஒரு வெறுப்பே உண்டாயிற்று அந்த வெறுப்பு விஷம் போல ஏறி வளர்ந்தது ஆம் அவன் மீது விருப்பம் கொள்வதற்கு தான் காரணமில்லை அது ஒரு பலகீனம் அவனை வெறுப்பதற்கு நினைத்து நினைத்து பார்க்க ஆயிரம் காரணங்கள் இந்த சில மத பழக்கத்திலேயே அவளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தன மதுர நல்லா சொன்னாங்க ஒரு வார்த்தை எவ்வளவு மோசமான சுரண்டல் வாழ்ந்ததை நினைச்சா குடல புரட்டதேடியே அம்மான அந்த வார்த்தைகளின் ஆழமும் அர்த்தமும் உணர்ந்து யோசிக்கையில் தனக்கும் கண்கள் திறந்தது போல இருந்தது கமலாவுக்கு கமலா தலை நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தால் அவள் கண்களில் ஓர் அலட்சியமே சுடர்விட்டது ரெண்டு குழந்தைகளும் தாய்மாயிருப்பவளுக்கு இல்லாத கவலையா பிறக்காத குழந்தைக்கும் எனக்கு வந்துட்டு போகிறது அப்படி வருவதை இவரா தாங்கி தடுத்துவிட போகிறார் என்று எண்ணி இரண்டாவது ஹீரோயின் கதையும் முடிந்தது என்று முன்முணுத்து கொண்டே தன் கைப்பையை திறந்து காகிதமும் பேனாவும் எடுத்து திடமான தீர்மானத்தோடு கீழூதட்டை அழுத்தி கடித்து கொண்டு கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தாள் கமலா இரவு ஏழு மணி வரை அந்த பார்க்கில் கமலாவுக்காக காத்திருந்தான் சீதாராமன் ஆறு மணிக்கு நல்ல செய்தியுடன் தன்னை வந்து சந்திப்பதாக சொல்லி சொல்லியிருந்த கமலாவை இன்னும் காணாததால் அவன் சற்றும் பதட்டப்படவில்லை வாழ்க்கையில் வெற்றிகளைத் தவிர வேறெதுவும் தனக்கு ஏற்படப்போவதில்லை என்ற உறுதியான அசட்டு நம்பிக்கையுடன் இருப்பவன் ஆகையால் இந்த விஷயத்திலும் அவன் பூரண நம்பிக்கையுடன் இருந்தான் சம்பாதிக்க ஒரு மனைவி பணிவிடை செய்ய ஒரு மனைவி என்ற சுயநலம் நிறைவேறப் போகிற மகிழ்ச்சியில் வழக்கம் போலவே சீட்டி அடித்து இரவு எட்டு மணிக்கு அவன் வீடு வந்து சேர்ந்தான் இன்று தன்னை இரண்டு பேர் இனிய முகத்தோடு வரவேற்பார்கள் என்ற குதூகலம் அவன் வீட்டின் முன்காலுக்கு வந்தபோது அவன் எதிர்பார்த்தபடி அங்கே கமலாவையும் காணோம் மதுரத்தையும் காணோம் அவனது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் மட்டுமே இருந்தனர் பெரியவள் உமா சோஃபாவில் உட்கார்ந்து பாடம் படித்து சின்னவள் லதா பிறந்த மேனியாய் சோஃபாவின் பின்புறம் வந்து நின்று உமாவின் பின்னலை இழுத்து குறும்பு செய்து அந்த சோஃபாவின் ஒரு பகுதியில் பிஸ்கட் பாக்கெட் பிரிந்து கிடந்தது பிஸ்கட்டுகள் இறைந்து கிடந்தன சீதாராமன் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் படியறன சமையலறை கதவை அறைந்து சாத்திய சத்தம் அவன் நெஞ்சில் உதைத்தது போலிருந்தது அவன் சமையலறை கதவை நோக்கி நடந்தான் மூடிய கதவின் மேல் லேசாக தட்டி மது மது என்று அழைத்தான் உட்புறம் கதவின் மேல் முதுகை சாய்த்து அவள் திரும்பி நின்று கொண்டிருக்கிறாள் என்று கதவிடுக்கில் தெரிந்தது உள்ளே இருந்து அவள் குரல் ஸ்பஷ்டமாக ஒழித்தது மானமுள்ள ஆம்பளையாக இருந்தால் ஏன் வீட்டை விட்டுட்டு கீழே இறங்கிடணும் இங்கே உங்களுக்கு இடம் இல்லை இது ஏன் வீடு மது கதவை தர சொல்கிறேன் என்று அழுவது போல குரலில் கெஞ்சினான் அவள் கணவன் முடியாது உங்கள் முகத்தை பார்த்தா ஐயோ வேணாம் புருஷனின் முகத்தில் காரை துப்புனவாங்கிற பேர் எனக்கு வேணாம் சீதாராமனுக்கு செவிட்டில் அரைந்தது போல் இருந்தது முகமெல்லாம் உயர்த்தது தன் வாழ்க்கையிலே முதல் தடவையாய் ஒரு முதல் தரமான விபரீதம் நிகழ்ந்திருப்பதை அவன் அனுபவித்தான் அவனுக்கு கோபமும் வந்தது என்னடி பேசுகிற போகலனா என்ன செய்வேன் என்று அந்த கதவை எட்டி உதைத்தான் கண்ணாடி பாத்திரம் நொறுங்கியது போல உள்ளே இருந்து அவள் ஒரு ஹிஸ்டீரியா சிரிப்பு சிரித்தாள் பிறகு கலகலத்து பெருகி வரும் அந்த சிரிப்பினிடையே சொன்னாள் நல்லது இங்கே இருங்க அந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு ஒன்று அப்போ இருக்கணும் இல்லை அம்மா இருக்கணும் நீங்களே இருங்க என்று அவள் கூறிக்கொண்டே கொடிக்கயிற்றே படாரென்று இழுத்து அறுக்கும் சத்தம் கேட்டது சீதாராமனுக்கு அவனுக்கு கையும் காலும் நடுங்கி விரைத்தன எக்ஸ்ரே சித்திரம் போல் மூடிய கதவுக்கு பின்னால் நடக்கும் காரியம் அவன் கண்களுக்கு தெரிந்தது தனது ஒவ்வொரு நிமிஷ பிரசன்னமும் அவள் கழுத்தில் இருக்கப்போகிறது என்று அறிந்ததும் அவன் ஓவென்ற குரலில் அலறினான் மதுரோ நான் போயிடுறேன் நான் போயிடுறேன் இதோ நான் போயிடுறேன் என்று கதவின் மேல் இரண்டு கரத்தாலும் தடதட குத்தி கொண்டு கத்தினான் சீதாராமன் போ என்று உமையில் கூறி கையிலிருந்து கொடிக்கயிற்றால் மூடிய கதவின் மேல் என்று அவள் அடித்ததன் வேகமும் வெறுப்பும் அவனுக்கு புரிந்தது தான் சாகிறேன் என்று சொன்னதும் அவன் இப்படி அலருவதற்கு காரணம் தன் மீது கொண்ட பாசமல்ல இந்த இரண்டு குழந்தைகளின் சுமையும் தன் தலையில் விடியுமே என்ற கோழைத்தனம்தான் என்று எண்ணிய மதுரம் சி என்று அருவறுத்து உடல் சிதர்த்தாள் இப்போது தான் முதல் தடவையாக அவளது சுபாவப்படி எந்தவொரு சமாதானமும் தேடிக் கொள்ளாமல் அவனது பலகீனத்தை பச்சையாய் அவள் புரிந்து சீதாராமன் தன் அறைக்குள் ஓடி அவசர அவசரமாக தனது துணிமணிகளையெல்லாம் வாரி இரண்டு சூட்கேஸுக்குள் அடைத்து ஹாலுக்கு வந்தான் அப்போது கடித ஒரு கடிதம் நீண்டு கொண்டிருப்பதை பார்த்து இரண்டு சூட்கேஸுகளையும் கீழே வைத்துவிட்டு நடுவில் என்று கடிதத்தை எடுத்து பிரித்தான் குழந்தைகள் இரண்டும் தங்களை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் கமலா வாங்கி வந்த பிஸ்கெட்டுகளையும் சாக்லேட்டுகளையும் தின்று கொண்டிருந்தனர் ஒரு பெரிய கேட்பரி சாக்லேட்டை கடித்து பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு ஸ்லேட்டில் என்னவும் மும்மரமாக எழுதி கொண்டிருந்தாள் பெரியவள் சின்னவள் பதுங்கி பதுங்கி அவள் வந்து அவள் கடித்து வைத்த சாக்லேட்டை அவள் அறியாமல் தானும் எடுத்து ஒரு கடி கடித்தாள் ஏண்டி என்னோடதை எடுக்கிற பா இங்கே பாரு என்று அருகில் இருந்த தகப்பனை அழைத்தாள் உமா அவள் கத்தியதும் சின்னவள் லதா தான் கடித்த சாக்லேட்டை மீண்டும் அவள் அருகே வைத்து விட்டு தள்ளி நின்றாள் உமா அதை எடுத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்து சீ எச்சில் எனக்கு வேணாம் என்று சின்னவளிடமே அதை திருப்பி கொடுத்தாள் சின்னவள் லதா அதை வாங்கி கொண்டு விழித்தாள் அவள் அதை தனக்கே திருப்பித் தந்ததும் எச்சிலை தின்னக்கூடாது என்றும் சற்று முன் அவள் எச்சிலைத்தான் தின்றோம் என்று அறிந்ததும் லதாவும் தன் கையில் மூழ்கியாய் கடிக்கப்பட்டு இருந்த அதே சாக்லேட்டை திருப்பி திருப்பி ஆசையோடன் பார்த்து தூ எச்சில் என்று தன் கையில் இருந்ததை வீசி எறிந்த பின் வாயிலிருந்ததையும் துப்பிவிட்டு வாயை துடைத்து கொண்டாள் அந்த எச்சில் சாக்லேட் சீதாராமனின் காலடியில் வந்து விழுந்தது அவன் அதை பார்த்தான் கையிலிருந்த கடிதத்தை பிடித்த பிடியில் கசகி எறிந்து விட்டு தனது சூட்கேஸ்களை இரண்டு கைகளிலும் தூக்கி கொண்டு வாசற்படியில் விடுவிடுவென இறங்கினான் இங்கே வாடிமா அப்பா ஓ என்று கத்திக்கொண்டே பிறந்த மேனியாய் தெருவாசற்படிக்கு ஓடிவந்தாள் லதா அவள் பின்னாடியே உமவும் வந்து நின்றாள் தெருவில் இறங்கிய சீதாராமன் திரும்பி பார்த்தவுடன் அந்த குழந்தைகள் இருவரும் தங்கள் வழக்கப்படி தலைக்கு மேல் கையை உயர்த்தி வா டாடா என்று கூவி விரல் அசித்தனர் கண்களில் சதா ஒரு அலட்சியமே மின்னி அந்த அலட்சியத்தையே ஒரு அணியாக அணிந்து அதுவே ஒரு அழகாக அமைந்து பலர் நடுவே அவனை ஹீரோவாக்கிய அதே கண்களில்தான் குளமாய் கண்ணீர் நிறைந்திருந்தது ஜெயகாந்தன் எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் ஹீரோவுக்கு ஒரு ஹீரோயின்